0: Państwo pozwolą, że ten krępujący moment oczekiwania, aż Państwo się zbiorą, ja przeznaczę na, na kamienie kota. Melka, chodź. Tak, dawno nie było patyczków. Masz rację. Nas też dawno tutaj nie było. Ania Marzycielka jak zwykle wita się pierwsza. Lech jako trzeci piszcz, że Marzycielka znowu pierwsza. Padre Tutaj nie ma innej możliwości. Tu się można ścigać najwyżej o drugie miejsce w tym wyścigu. Pierwsze należy do Ani. Ania jest mądra. Ania zapewne ma wciśnięty guziczek subskrybuj i dzwoneczek z powiadomieniami, dlatego pierwsza wie kiedy program się pojawia, więc no, Państwo mogą dołączyć do tego zacnego grona. tak? Na YouTubie klikamy co trzeba i wtedy, wtedy Państwo też powiadomienia dostają. Ewa się wita, Irena się wita, Ania się wita, Barbara pisze Dobry wieczór, stęskniłam się za Wami, a mnie bardzo cieszy, że ona pisze za Wami, a nie, że tylko za mną, bo to jest fajne, że, że to Wy się tutaj spotykacie. Tadeusz wita z radością. Och, coś mi się komentarze sypnęło, pogubiłam się. Tadeusz wita z radością i Tomasz wita, wita i Delila i Ania. Ania pisze, że znajoma scenografia. Tak, jesteśmy już w domu. I Paweł, i Magda, i Agnieszka, i Piotr, i Tomek i zapiszę, że wszyscy czekają z komentowaniem na Anię Marzycielkę, tak? Oddajemy te palmę pierwszeństwa. Przypominam o lajkach, przypominam o udostępnieniach, o wszystkich łapkach, które tam klikacie, o subskrypcjach. Tak, proszę Państwa, wróciłam wróciłam z Aten, nigdzie się na razie nie wybieram, nie wybieram się, bo lato to absolutnie nie jest moja pora na wakacje. Ja Ateny kocham, ale ostatnio stwierdziłam, że kocham je do połowy maja i kocham je mniej więcej od połowy września, nie inaczej. Ja się nie opalałam, unikałam słońca, skóra mi z ramion, z pleców, z karku schodzi płatami, z ręki też mi schodzi płatami, udało się na razie uratować twarz, Zobaczyło, zobaczymy co będzie dalej, ale jednak wolę nie walczyć w słońcu o przeżycie, więc możecie być spokojni, latem będę grzecznie siedziała w domu, będę śledziła bieżące informacje, będę Robiła kolejne programy, po to, żebyście wy mogli je sobie obejrzeć, lecząc wasze oparzenia słoneczne. Ja już dziękuję, Boże, czy nagrywamy? Nagrywamy. O tym, jak było na placu Wiktorii, to ja bym wam chciała opowiedzieć może zdążymy na koniec ale tak podrzucę tylko na rozgrzewkę, bo widzę, że już się to ładne grono zebrało. Proszę Państwa, na Plac Wiktorii potrzebne są ubrania dziecięce. Ubrania dla dzieci od 5 do 10 roku życia. Ania pisze, że dzwoneczek nie powiadamia, tylko czujność. No to próbujcie walczyć z czujnością Ani. Na Plac Wiktorii potrzebne są ubrania dla dzieciaków od 5 do 10 lat. Bardzo są potrzebne. Najpilniej letnie. Tam są, proszę Państwa, w magazynie puste półki dla dzieciaków. Buty dziecięce też się przydadzą ale takie letnie one mogą być używane o tym Ewa mówiła te puste wieszaki wyglądają tam smutno więc byłoby miło gdyby jakoś to wysłać myślę, że zrzucimy się na przesyłkę one są najpilniejsze kto ma takie ubrania, niech pisze do mnie na priv ja po prostu podam, podam swoje dane do paczkomatu, a potem będę piszczała że musimy jakoś skombinować przesyłkę ale wiem, że mogę na Was liczyć proszę Państwa, rozkład jazdy na dziś jest bardzo prosty, bo myślałam, że dotkniemy kilku tematów. Że dotkniemy Placu Wiktorii, że dotkniemy wyroku dla diecezji kaliskiej o tym, że diecezja ma zapłacić Bartkowi Pankowiakowi 300 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego wyroku i myślę, że wrócimy do tego w czwartek. Ale dzisiaj zostajemy przy jednym tylko temacie. Zostajemy przy jednym temacie, jako że obejrzałam szklany dom. I myślałam, że krócej mi to pójdzie, ale w sumie... Myśli na temat szklanego domu zajmą mi mniej więcej tyle czasu, co sam szklany dom. Ale Państwo są przyzwyczajeni. Będzie więc dzisiaj, proszę Państwa, nie tyle o samym filmie, co na motywach tego filmu, tego reportażu Pauliny Guzik. Będzie o Janie Pawle II i o tym, czy udało się udowodnić jego niewinność, jego niewiedzę, i czy możemy uznać ten temat za zamknięty? To jest temat na dziś. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam Państwa serdecznie. E, gdzie wy... Aha, już mówiłam, gdzie wysłać. Dobra, e, tak jak wspomniałam, obejrzałam szklany dom Pauliny Guzik. Nie wiem, czy widzieliście ten film, jeżeli tak, to jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych wrażeń. Napiszcie, co Wy o tym filmie myślicie. Jeżeli nie, jeżeli nie widzieliście go, to tak do końca nie mam pewności, czy Was do tego filmu zachęcać, bo ja sama mam mocno mieszane uczucia. Dyskusji jakiejś wielkiej mam wrażenie ten film również nie wywołał, bo nie spotkałam się z jakąś wielką dyskusją. Może dlatego, że po prostu nie ma o czym tutaj dyskutować. Cała rzecz jest o Janie Pawle II, o Janie Pawle II walczącym z pedofilią. Oglądałam. W wielu miejscach, przyznaję, robiłam sobie przerwy, bo było tak długawo i nudnawo. Znaczy nudnawo w tym sensie, że miałam wrażenie, że powtarzamy rzeczy, które już wiemy. I miałam takie wrażenie, że film jest robiony bardziej z założeniem nie pokażmy całą prawdę, ale pokażmy drugą stronę tej historii. I okej, okay, możemy takie filmy, takie historie drugostronowe robić, to też jest ważne, jest potrzebne, ale nie można tego nazywać całą prawdą, bo to jest nieuczciwe. Ja się tutaj czułam wielokrotnie przekonywana, że skoro Jan Paweł II był świętym i rozmodlonym człowiekiem, to przecież oznacza, że nie mógł wiedzieć o pedofilii. I że w ogóle to, co się działo, nie było jego winą, tylko oszukiwali go źli ludzie na Watykanie. I powiem Wam więcej, i to jest właściwie smutny wniosek, że tak jak film Marcina Gutowskiego, nie sprawił wcale, że potrafiłam jednoznacznie powiedzieć, tak na pewno Jan Paweł II wiedział o wszystkim, i Marcin Kutowski mnie do tego nie przekonał, to wiecie, mam wrażenie, że Paulina Guzik mnie do tego przekonała, że on jednak wiedział. Um... Ja miałam wtedy wątpliwości po filmie Marcina Gutowskiego, czy, czy rzeczywiście nie jest tak, że on był otoczony oszustami, którzy, którzy nim grali, zwłaszcza po 2000 roku, kiedy, kiedy stan zdrowia papieża już niespecjalnie pozwalał na jakieś radykalne działania. No, film Pauliny Guzik sprawił, że porzuciłam te wątpliwości, tak? To znaczy, skończyłam oglądać ten film z taką myślą, że jeżeli Jan Paweł II rzeczywiście o niczym nie wiedział, to był to ogromny grzech zaniedbania i taka, taki grzech, taka wina totalnego puszczenia samopas struktur Watykanu. Do tego stopnia, że papież robił swoje, a cała reszta robiła swoje, doskonale papieża ignorując. Y i nikt mnie nie przekona do tego, że tak musi być, tak? że tak działa Watykan i tak jest okej, okay. a jeżeli tego nie rozumiem, to jestem ignorantką. Ja po prostu takiego argumentu nie przyjmuję. Po kolei, bo robiłam sobie w trakcie tego filmu, proszę Państwa, notatki. Pierwsza rzecz, którą trzeba zauważyć i docenić, i mówię to absolutnie serio i szczerze, to jest fakt, że o wykorzystywaniu seksualnym w Kościele się mówi. Film był przygotowywany dla telewizji polskiej. To już nie jest tajemnica. To już nie jest wypierane, to już nie jest powtarzane półszeptem. Ci, którzy o tym mówią, nie są już nazywani wrogami Kościoła. To się zmieniło przynajmniej w Polsce, naprawdę w ciągu kilku ostatnich lat i bardzo dobrze, że to się zmieniło, tak? Być może są jeszcze takie środowiska, w których będziemy próbować wyjaśniać, że to niszowe zjawisko, że po co o tym mówić, ale te środowiska są już zdecydowanie w mniejszości. Zasadniczo rozumiemy, że to milczenie nas zabije, tak? Że to tuszowanie nas zabije, że pozwolenie na to, żeby pedofili nie rozliczyć że to nas zabije. I dzisiaj mówienie o tym brzmi trochę jak banał i doskonale, że to brzmi jak banał, że się z tym oswoiliśmy i że nie boimy się dzisiaj mówić w publicznych mediach tych rzeczy, za które kilka lat temu dosłownie niektórzy przegryzaliby nam tętnicę, tak? Więc jest OK. zrobiliśmy duży krok do przodu i to jest na pewno bez wątpienia doskonały znak. Ale jest tutaj kilka tematów które mnie poruszyły, na które zwróciłam uwagę. Temat pierwszy, proszę Państwa, to jest charyzma Jana Pawła II. Film Pauliny Guzik rozpoczyna się od świadectwa Daniela Piteta, mężczyzny, który w dzieciństwie był molestowany przez zakonnika, a potem napisał książkę Ojcze, przebaczam Ci. Mówiliśmy już kiedyś o nim. I znowu, świetnie, świetnie, że ta rzecz się rozpoczyna od głosu tych, o których najbardziej tutaj chodzi, to znaczy od głosu samych skrzywdzonych. Ale ja mam poważną wątpliwość, czy ten głos jest głosem w tej dyskusji, którą prowadzi ten film. A jeżeli jest, jeżeli jest wprowadzony świadomie, to pachnie mi to graniem na emocjach, a nie poważną argumentacją za tym, że Jan Paweł II nie ponosi tutaj, tutaj winy. Bo zobaczmy, staje przed nami człowiek, który jako chłopiec był gwałcony przez Franciszkanina. Chłopiec, który potem, kiedy dorósł, był kierowcą Jana Pawła II w czasie jednej z podróży apostolskich. Człowiek, który wielokrotnie z Janem Pawłem II się spotykał. Człowiek, który twierdzi, że Jan Paweł II widział jego cierpienie, że, że sam Jan Paweł II mówił, widzę, że cierpisz. I ten człowiek, który wielokrotnie spotykał się z Janem Pawłem II, nigdy ani słowem nie wspomniał mu, że był wykorzystywany seksualnie przez księdza. I teraz mówi, byłem oniemiały z zachwytu. To był istny Jezus na ziemi. Nie miałem odwagi na niego spojrzeć. Byłem pod tak ogromnym wrażeniem jego osoby. I mówi teraz, że się modli do Jana Pawła II i że teraz mu o wszystkim opowiada, ale za życia nie powiedział ani słowa. I ja się znaczy, Rozumiem wszystkie mechanizmy, tak? Rozumiem te mechanizmy, które sprawiają, że osoby skrzywdzone nie zawsze chcą o tym mówić i że muszą do tego dojrzeć. Ale zastanawiam się też, czy ta bliskość Jana Pawła II nie jest tutaj jakąś projekcją, tak? Czy to nie jest jakieś złudzenie, które sami my też często sobie w mózgu kreujemy? Przepraszam, jeżeli brzmię brutalnie. Ja wiem, że ta wielka charyzma Jana Pawła II to jest część prawdy o nim, ale czy to na pewno, czy jego charyzma jest odpowiedzią na te pytania, które sobie zadajemy na temat historii, prawa i dokumentów? Wiemy, że w Janie Pawle II była ta przedziwna charyzma tak. Można uznać, że skoro ta charyzma była, to ona wszystko usprawiedliwia Że skoro ona była, to znaczy, że był święty A skoro był święty, to znaczy, że był niewinny Tylko wiecie, ja się zastanawiam Czy ta charyzma nie zamykała ludziom ust Czy ona nie onieśmielała jeżeli ktoś, kto Janowi Pawłowi II ufał, spotykał się z nim, cierpiał, nie powiedział mu o swoim cierpieniu, to czy naprawdę to była taka bliskość, jaka mu się wydawała? Z jednej strony mówimy, że Bóg jest dobrym ojcem, któremu możemy powiedzieć wszystko. Z drugiej strony stajemy przed papieżem, który nas tak zachwyca i onieśmiela, że, że mówimy, że mu ufamy, ale i tak mu tego wszystkiego nie powiemy. To czy rzeczywiście on jest taki bliski, czy to jest coś, nie wiem, coś mi tutaj nie gra. Wiecie, miałam jakiś zgrzyt, którego sama nie potrafię dobrze nazwać. Ja się też wychowywałam w świecie Jana Pawła II. Też się wzruszałam, też się zachwycałam, jeździłam za nim w różne miejsca. A tak naprawdę dopiero słuchając tego świadectwa Daniela Piteta pomyślałam, że, że nie tak powinna działać charyzma, wiecie? Że że może że teraz się tego nauczyliśmy przy papieżu Franciszku, że ten ojciec w kościele powinien być kimś, do kogo się przychodzi ufnie, a nie onieśmielonym majestatem, nie? Bo z jednej strony lubimy sobie powtarzać, że Jan Paweł II był bliski ludziom, a z drugiej strony tutaj właśnie trochę widać, jaka to była bliskość, nie? może to będą za mocne słowa, ale może ta bliskość... Kurczę, wiecie, a ja się boję, co będzie z tym programem, bo mnie spalą na stosie. Ja się zastanawiam, czy ta bliskość nam się nie wydawała, tak? Że mieliśmy poczucie, że on jest bliski, bo patrzył w oczy, bo umiejętnie używał słów i gestów, ale on tak naprawdę prawdy o nas nie znał. Nie znał prawdy, o tym, że człowiek, którego spotykał, był ugwałcony przez księdza, najważniejszej prawdy życia tego człowieka. Ja tutaj znalazłam taki tekst z 2020 roku Anny Karoń-Ostrowskiej, ja wtedy tego tekstu nie zauważyłam, a teraz on wydaje się mocno potwierdzać wiedzą to, co gdzieś było moją intuicją. Tak? chociaż ten tekst mówi o relacjach nie tyle z ogółem wiernych, co o relacjach z ludźmi, Jan, których Jan Paweł II znał osobiście. I Anna Karoń-Ostrowska, ten tekst się w więzi bodajże ukazał, nie mam tutaj linku, przepraszam, w więzi chyba, pisała o apartamencie, czyli o tym najbliższym otoczeniu papieża. Pisała o tym, jakie to otoczenie miało wpływ na papieża, o tym, że ten wpływ sięgał ingerencji w teksty i książki pisane przez papieża. O tym, że nie zawsze to było uczciwe. O tym, że papież nie wiedział, co się dzieje. Tam chodziło zwłaszcza o rozmowy jego z księdzem Tischnerem, że kiedy się dowiedział, to był wzburzony, ale nie zapytał swojego otoczenia, co się stało, kto nakombinował i jakim prawem w tej książce, tak? I Anna Karol ostrowska pisze podczas rozmów, Jan Paweł II, chociaż słuchał bardzo uważnie, niechętnie pochylał się nad analizami zła, szukał we wszystkim dobra. Nie zwierzał się też nigdy ze swoich dylematów związanych z zarządzaniem Kościoła. Odnosiłam wrażenie, że są to tematy zarezerwowane do rozmów z biskupami i księżmi, a nie ze świeckimi. Papież nie szukał rady ani wsparcia, nie dzielił się swoimi wątpliwościami i pytaniami, prosił jedynie o modlitwę. Bardzo interesował się za to naszymi sprawami osobistymi, związanymi z rodziną, pracą, codziennością, czy też aktualnymi wydarzeniami politycznymi. Zobaczcie, ktoś pyta, co u ciebie? Daje ci poczucie zainteresowania, zaczynasz czuć, że on jest ci bliski. Ale on nie jest bliski, bo ty nie wiesz, co się dzieje w nim. Ty nie znasz y, jego wątpliwości, jego pytań, jego rozterek. To nie jest... Ja nie chcę kwestionować całkowicie tej bliskości, tylko chcę pokazać, że ona nie jest symetryczna, tak? To jest bliskość jakiegoś idola, to jest bliskość tej charyzmy, ale to nie jest prawdziwa symetryczna relacja, a niektórym mogło się tak wydawać. Anna Karunia-Ostrowska pisze dalej, dziś widzę coraz wyraźniej, że Jan Paweł II tak miał uporządkowany swój świat relacji i priorytetów. Z filozofami rozmawiał o filozofii, z artystami o sztuce, z przyjaciółmi o ich życiu i wyborach o Bogu. Bywałam zaskoczona, kiedy słyszałam od kilku wybitnych osób znających Wojtyłę jeszcze z czasów krakowskich, że kontakt z nim był zawsze jak przez szybę. Że nie przechodził na ty, że był oschły i formalnie załatwiał sprawy służbowe, a ciepły bywał tylko dla tych, którzy jak mali chłopcy szukali u niego opieki ojca i mocno podkreślali emocjonalne przywiązanie do niego. To były światy zamknięte, oddzielne. I dalej pisze Karoń Ostroska Wielokrotnie miałam możliwość zapoznawania się z papieską korespondencją. Czytałam listy, jakie pisał do wielu osób. Wrażenia z lektury tych listów potwierdzały moje obserwacje. Jan Paweł II żył w światach ludzi, z którymi się przyjaźnił, ale swojego świata w pełni z nikim nie dzielił. I yy, to jest takie typ relacji, nie? Wychodzę do Was, ale Wy nie macie do mnie dostępu. Ja się uśmiecham, bo jakby przy zachowaniu całej skali, tak, nieporównywalnej skali, to to jest trochę tak, jak człowiek pokazuje swoją twarz w internecie. I to powiedzą Wam o tym różni, różni ludzie, którzy, którzy to robią. Są tacy odbiorcy, którzy mają poczucie, że jesteśmy zaprzyjaźnieni bo jestem u nich w domu dwa razy w tygodniu i kiedy patrzę w kamerę, to mają wrażenie, że patrzę im w oczy i proszę Państwa, ja czasem świadomie podkreślam taki dystans bo miło jest, to jest naprawdę bardzo miłe kiedy ktoś pisze do mnie dwa czy trzy miłe słowa tak? ja zawsze z tego się cieszę, zawsze grzecznie odpowiadam ale też pilnuję, żeby nie przekroczyć pewnej granicy i nie dać komuś złudzenia głębszej relacji żeby nie oszukać nikogo, że się przyjaźnimy i mi się naprawdę zdarzało już yy, przypomnieć komuś, że hello, pamiętaj, ja nadal jestem obcą babą z neta, tak? Cokolwiek mi napiszesz, to ty mnie nie znasz, a ja cię na ulicy nie poznam. Yy, I nie chcę cię oszukiwać, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i że możesz mi opowiedzieć wszystko. I na pewno masz wokół siebie bliższych ludzi niż ja, tak? Masz yy, żonę, kochankę, męża, dzieci, rodziców, yy, przyjaciół. Yy. Znów, przy zachowaniu całej proporcji, tak, no, mogłabym wchodzić w takie udawane relacje i się nimi karmić, tak, wypełniać jakąś swoją pustkę, dziurę, albo budować złudzenie, że ludzie, którzy mnie słuchają, tak, wy tam po drugiej stronie, otarlibyście każdą moją łzę, jakbym była w tarapatach, tak, a nie ocieracie jej tylko dlatego, że wam o tym nie powiedziałam, nie, to jest złudzenie, to jest oszukiwanie siebie, tak? Wy macie swoje życia, ja mam swoje i nie mam mnie w waszym życiu, bo tak wybraliśmy. I z tym się trzeba po prostu zmierzyć. Yy, I to zmierzenie z prawdą wymaga właśnie zachowania takiej symetrii w relacji. Jeżeli wchodzę w świat innych, jeżeli słucham zwierzeń, a nie dopuszczam nikogo do siebie... Albo jeżeli ja o sobie gadam, a nie, do, a, a nie jestem w stanie Was wszystkich wysłuchać, to nie możemy dawać sobie złudzenia, że to jest bliskość, że to jest przyjaźń. Jeżeli tylko jeden słucha, a drugi mówi, to to jest co najwyżej spowiedź, tak? Ja nikogo spowiadać nie będę. Ludzie od Jana Pawła II odchodzili z tym przedziwnym poczuciem, że są kochani, potrzebowali tego, i to było dobre. Ale ja nie mam pewności, czy tak wygląda miłość, która jest naprawdę relacją, rozumiecie? Czy to, 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 to była inna miłość, tak, Jak jej, jakiej my oczekujemy? Bo nie wiem, czy możemy się cieszyć miłością kogoś, kto nigdy się przed nami nie otworzył, czy to jest prawdziwe? Ania Marzycielka pisze, że często o tym mówi ojciec Adam Szustak, ludzie spotykając go szucają się mu czasem na szyję, jakby znali go od lat, tak. I potem musi biedny człowiek wychodzić, rozumiecie, do żabki w nocy i w kapturze. No, no to są właśnie te, te, te trudne momenty, nie? I teraz pytanie, czy ktoś będzie z tego czerpał jakąś satysfakcję się tym napawał, czy ktoś będzie czuł, że to jest coś nie tak, tak, że ja nie mam prawa od tych ludzi tego brać, bo, bo im tyle nie daje. Anna Karoń-Ostroska pisze też o relacjach Jana Pawła II z najbliższym jego otoczeniem i to jest w sumie yy, jeszcze gorsza diagnoza, jeszcze trudniejsza, bo posłuchajcie, jego najbliższe otoczenie stanowili ludzie, których po wielokroć przewyższał intelektualnie i duchowo, wiedział o tym, ale czy starał się ich wychowywać, zmienić Dlaczego takich wybierał i nie tworzył obok nich przeciwwagi? Yy, dlaczego milczał, gdy zbywano jego pytania albo go okłamywano? Dlaczego nie szukał partnerów, tylko wystarczali mu współpracownicy, którzy mieli wiernie wykonywać jego polecenia? ale też nie sprawdzał, czy dobrze to robią, nie kontrolował, odpuszczał, ufał. Wzruszał się wyznaniami miłości, zapewnieniami o duchowej łączności, nie sprawdzając prawdy tych deklaracji. Czy z własnego wyboru zamknął się w, w, w duchowej wieży z kości słoniowej, a może uważał samego siebie za, rom, za bohatera romantycznego, który sam zbawi świat w bezpośredniej rozmowie z Bogiem? Trzeba szukać odpowiedzi na te wszystkie pytania. Będę to robić dalej uparcie, choć z bólem w sercu. To pisze Anna karoń Ostroska. Ja kiedyś słyszałam bardziej brutalną diagnozę tego, tak, że to nie świadczy o wielkości człowieka, kiedy się otacza miernotami słabszymi od siebie, ale to, to tylko nawiasem mówiąc, idę kota wypuścić. No już, do widzenia panie. I wiecie, mój problem z całym tym reportażem, tak, polega teraz na tym, że jeżeli zaczynamy go w ogóle od tej charyzmy Jana Pawła II, to mam takie wrażenie, że już potem nic w zasadzie nie może być do końca przejrzyste. To jest trochę takie pokazanie i deklaracja, że odtąd na wszystko dalej będziemy patrzeć przez różowe okulary miłości. I okej. Okay. To też jest część prawdy i my mamy prawo mieć te różowe okulary miłości założone, rozumiecie, ale, ale to nie może wystarczyć. To jest trochę tak, jak szukałam sobie obrazu, jakby złodzieja w sądzie sądziła sędzia, która jest jego żoną i matką jego trójki głodnych dzieci. Można taką kradzież usprawiedliwiać owszem, takiego złodzieja można nawet wybronić owszem, świadectwo tej żony będzie w tym procesie dużo ważyć ale gdzieś czujemy, że to nie ona powinna wydawać sądowy wyrok za kradzież, rozumiecie? że sąd musi być bardziej obiektywny dlatego te okulary różowe te różowe okulary miłości są usprawiedliwione ale nie wtedy, kiedy chcemy znaleźć całą prawdę. One są tylko kolejnym świadectwem do, do całości prawdy. Drugi temat którymi się tutaj nawinął, to jest kapłaństwo, słuchajcie podsumowując świadectwo Daniela Piteta, Paulina Guzik mówi, cytuję historia Daniela pokazuje najlepiej, że aby ocenić podejście Jana Pawła II do kryzysu wykorzystywania seksualnego w kościele, należy osadzić to podejście w kontekście historycznym, ale przede wszystkim należy spojrzeć na to jakim Karol Wojtyła był kapłanem i to jest teza z którą się głęboko nie zgadzam i przeciwko której całym sercem protestuję. Nie, to nie chodzi przede wszystkim o to, jakim Karol Wojtyła był kapłanem. Bo jeżeli przyjmiemy tę perspektywę, to ona, konsekwentnie przyjmowana doprowadzi nas do punktu, w którym również księży gwałcących dzieci będziemy pytać o to, jakimi oni byli księżmi. Ja Wam kiedyś w przypływie szczerości opowiedziałam o księdzu, którego spotkałam w życiu, o księdzu, który był pospolitym przestępcą, który był cynikiem, złodziejem, miał związki z lokalnymi mafiami, z prostytutkami, które tabunami mu się przewijały przez mieszkanie. Jakim był księdzem? Bez zarzutu. Był perfekcyjny przy ołtarzu, był rozmodlony przy ołtarzu, był, miał doskonale przygotowane i mądre kazania, miał, był skupiony przy ołtarzu, do, do konfesjonału stały naprawdę długie kolejki. Ktoś, kto nie znał tego malutkiego fragmentu drugiego życia, tego życia, w którym się przedstawił jako wf to mógłby przysięgać na samego Boga, że to jest ksiądz doskonały. Dlatego argument, że to, jakim ktoś jest księdzem, jest, ma być tutaj głównym ważącym, naprawdę jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest argument, jak dla mnie, przepraszam, po moich doświadczeniach, skrajnie naiwny bo może ten argument się sprawdzi w przypadku Jana Pawła II. Może ten argument nam coś wytłumaczy i on trochę tłumaczy, tak, jak Jan Paweł II patrzył na kapłaństwo i dlaczego tak bardzo ufał, ale jeżeli zaczniemy tego argumentu używać, to w kolejnych przypadkach on będzie wykorzystany przez cyników i będzie wykorzystany przez krętaczy. I powiem brutalnie, jeżeli mówimy o czymś, co, co jest przestępstwem, co jest naruszeniem prawa, co jest ignorowaniem zła, to nie obchodzi mnie to, jakim ktoś jest przy okazji księdzem. Mnie obchodzi to, co on w tej konkretnej sytuacji zrobił. I w ogóle wprowadzanie tego argumentu do dyskusji uważam za nieodpowiedzialne i uważam za bardzo krótkowzroczne. Uważam, że nie wolno tego robić, jeżeli, jeżeli nie chcemy doprowadzić do rozmycia odpowiedzialności już nie papieża, ale wszystkich innych w tej drabince odpowiedzialności, nie koniec, możecie uważać inaczej. Ja uważam, że to jest yy, niebezpieczne. Yy, oczywiście yy, można tutaj yy, dopowiedzieć, tak? Jeszcze jedno, co w filmie nie pada, jakim księdzem był Karol Wojtyła, jakim biskupem był Karol Wojtyła. Był przez lata biskupem w Krakowie. Wiedział o przypadkach nadużyć seksualnych, o przypadkach skandali seksualnych i z dziećmi i z osobami homoseksualnymi. Jak reagował e Wiecie, no można poczytać na profilu na przykład Andrzeja Gerlacha, który to szczegółowo analizuje. Nie jestem w stanie zweryfikować tych informacji, tak? Nie mam dostępu do źródeł. Musiałabym na to poświęcić pół życia, szczerze mówiąc, tyle tam jest materiału. Autor jest historykiem, więc no trudno uznać, że mamy do czynienia wyłącznie z fantazjami. Warto tam zajrzeć, poczytać. Czasem miewam wrażenie, że niektóre fakty są lo łączone w jakieś logiczne wynikanie ciut na siłę, ale mimo to materiał jest porażający i on stawia pod znakiem zapytania te tezy o doskonałym biskupie Karolu Wojtyle, który, który zawsze reagował, mm, reagował nienagannie. Temat trzeci, przy którym mam wątpliwości na tym filmie, to, jest, to są świadkowie, którzy już ktoś to zauważył w komentarzach, ktoś z Was, że Świadkowie tutaj dzielą się wiarą, a nie dzielą się wiedzą. To mnie uderzyło już przy pierwszej rozmowie z panią Walentiną Alazraki. To jest meksykańska dziennikarka, która blisko współpracowała nie tylko z Janem Pawłem II, ale też z kolejnymi papieżami. Zresztą przyjechała na Watykan jeszcze za Pawła w ostatnich tygodniach życia, czy miesiącach Jana, y, Pawła VI. Zna ten Watykan od podszewki. Rzeczywiście, jako wy świadek wydarzeń wydaje się być y, istotna. Co jednak mówi pani Alazraki? Wierzę, że oskarżenia są głęboko nieprawdziwe. Wydaje mi się, że on że on, yy, że on miał tak czyste i uduchowione wyobrażenie o służbie Kościołowi, że całe jego życie było poświęcone, skupione na tej wyjątkowo mocnej duchowości i podobaniu. Wierzę. Wydaje mi się. Yy. Nie chcę powiedzieć, że ta wiara i to wrażenie wydaje mi się są bez znaczenia. Nie są. Kładziemy je na szali argumentów, tak? ale wobec faktów one nadal ważą bardzo mało. Y w przypadku pedofilii w kościele i w przypadku odpowiedzialności czy choćby wiedzy Jana Pawła II, nie możemy już rozmawiać o tym, co nam się wydaje, albo w co wierzymy. Jeżeli, znów się odwołam do Marcina Gutowskiego, w swoim filmie przedstawia kolejne argumenty w postaci dokumentów, filmów, dowodów spotkań, dowodów przepływu pieniędzy, to tego się nie da zbyć prostym tak głęboko, wierzę, że On tak głęboko wierzył, On tego nie mógłby zrobić. To nie są dowody, to jest szukanie usprawiedliwień w naszej miłości i to jest za mało wobec takich podejrzeń. Nie tak to się powinno odbywać. W ogóle wiecie, kiedy schodzimy na ten poziom tego wydaje mi się i wierzę, to w połączeniu z tym wcześniejszym zderzeniem z charyzmą zaczynam się zastanawiać w ogóle, czy ten reportaż miał odpowiedzieć na jakieś pytania, czy był raczej konstruowany pod konkretną odpowiedź. Czy to był w ogóle reportaż odpowiadający na cokolwiek? Czy to był zjazd fan klubu Jana Pawła II, gdzie przekonani przekonują przekonanych? Nie? Bo zobaczcie, za chwilę na ekranie pojawia się John Allen. Justyna pisze, że trzeba żeby zrozumieć Watykan, to trzeba tam być. Do tego też jeszcze wrócimy. John Allen, kolejny dziennikarz specjalizujący się w sprawach Kościoła ze Stanów Zjednoczonych, korespondent amerykańskiej, amerykańskiej gazety, mówi, że Jan Paweł II miał heroiczny obraz kapłaństwa i, cytuję, według mnie nie miał w ogóle cierpliwości do kapłanów, którzy nadużywali swojej pozycji. Dlatego myślę, że gdyby miał jednoznaczne dowody, podjąłby odpowiednie działania. Tu następuje zbliżenie. W filmie na zachwycony wzrok autorki reportażu, która nie ukrywa, że myśli dokładnie to samo i że dostała to, czego oczekiwała, tak, żeby usłyszeć. Nie ma tam trudnego pytania, czy aby na pewno Jan Paweł II nie miał żadnych dowodów. Nigdy? A jeżeli ich nie miał, to... Kto przed nim te dowody zatajał? Dlaczego papież pozwalał na to zatajanie? Czy dowody narcybiskupa na Peca nie były wystarczające? Dlaczego nie zareagował? Nic. Cisza. Te pytania się nie pojawiają. Łykamy. Gdyby miał jednoznaczne dowody, podjąłby działania. Przytakujemy heroiczny obraz kapłaństwa. Brak dowodów. No, mnie to nie przekonuje. Tu Marcin też zauważa Juliusza Peca. Temat czwarty, proszę Państwa, chyba ich siedem będzie, to jest naznaczenie komuną. Mówiliśmy o tym tutaj wielokrotnie. Ja sama do tego wracałam i Państwu przypominałam. W filmie to też jest zaznaczone. Jan Paweł II pochodził z kraju komunistycznego i to musiało wywrzeć na niego wpływ, tak? To nas kształtuje. Był doświadczony fałszywymi oskarżeniami wobec księży. Był doświadczony prowokacjami, całą działalnością służb bezpieczeństwa. Nie można tego nie brać pod uwagę. W filmie zauważa to postulator procesu ksiądz Oder. Mm. Doskonale wiemy, że takie są korzenie myślenia Jana Pawła II o oskarżeniach wobec księży i mam już takie wrażenie, że powtarzanie tego jest truizmem, nie? Ale czy powiedzenie tego na pewno wystarcza, żeby zamknąć sprawę, żeby machnąć ręką i powiedzieć, no nic dziwnego, że bronił księży, skoro w bloku komunistycznym tak trzeba było, bo większość oskarżeń przeciwko księżom to były oskarżenia sprokurowane. Czy to usprawiedliwia głowę Kościoła, która dla dobra całego Kościoła Powszechnego, przepraszam, Polacy, powinna przestać myśleć po polsku, a zacząć myśleć kategoriami Kościoła Powszechnego? Czy my bylibyśmy zachwyceni, gdyby papież Franciszek wciąż myślał kategoriami tylko i wyłącznie argentyńskimi i to podkreślał? Zauważmy, nawet jeżeli przyjmiemy, że papież bardzo troszczył się o to, żeby żaden ksiądz nie był fałszywie oskarżony, jeżeli tych oskarżeń naprawdę się bał i dlatego był tak ostrożny, nie chcąc nikogo skrzywdzić, to czy nadal troska o księży nie była tu większa niż troska o potencjalnie skrzywdzone dzieci? Y czy nadal na pierwszym miejscu nie było to, żeby nie skrzywdzić niesłusznym oskarżeniem księdza, niż to, żeby żadne dziecko więcej nie zostało skrzywdzone. Co postawilibyście wyżej? Które podejście z dwóch niedoskonałych zaznaczam, bo ani jedno, ani drugie nie jest doskonałe. Które z tych dwóch niedoskonałych Podejść, y, rozumiecie, y, wybralibyście, które uważacie za lepsze. Co wolicie powiedzieć? Pierwsze, podejmijmy ryzyko. Niech ucierpi jakieś dziecko, ale za wszelką cenę nie możemy niewinnie oskarżyć księdza. Najpierw go dobrze sprawdźmy. Czy drugie, podejmijmy ryzyko. Nawet jeśli ksiądz ucierpi niewinnie, najważniejsze jest, żeby żadnemu dziecku więcej nie stała się krzywda. Pierwsze czy drugie? Ja wybieram drugie. Yy, I uważam, że drugie jest mimo wszystko bardziej moralne i bardziej usprawiedliwione. I ja wiem, że to zwłaszcza dla księży jest trudne. Doskonale to rozumiem. I rozumiem ten ból księży, którzy czasem mi o tym strachu, lęku piszą. Ale to jest ten... Yy, Krzyż, tak? Krzyż Waszych braci w kapłaństwie, który dźwigacie bez Waszej winy. Na to się zgodziliście. W filmie Pauliny Guzik pojawia się oczywiście kardynał Pell. Niewinnie oskarżony, potem uniewinniony. Człowiek, który spędził ponad rok w więzieniu. Autorka reportażu mówi, że tego właśnie obawiał się Jan Paweł II. Niesłusznych oskarżeń wobec niewinnych kapłanów. Przepraszam, jeżeli będę brutalna, znów. Ale kardynałowi Pelowi, proszę Państwa, obiektywnie rzecz biorąc, to się żadna ogromna krzywda nie stała. Sąd uznał jego niewinność, został zrehabilitowany, okazał się być moralnym zwycięzcą. Owszem, spędził rok w więzieniu, to bez wątpienia było cierpienie. Ale czy naprawdę ktoś uważa, że rok w więzieniu dla dorosłego, dojrzałego mężczyzny odciska się na nim większym i boleśniejszym piętnem niż gwałt na małym chłopcu? Wielokrotny gwałt na małym chłopcu? Posłuchajcie głosu skrzywdzonych. Posłuchajcie, jak cierpią po 20, po 40 latach, jak wymagają terapii, jak czasem nigdy nie wracają do tego normalnego, zdrowego życia, na jakie każdy z nas zasługuje. Rok w więzieniu. Niesłuszny rok w więzieniu dla kardynała nie jest większą traumą. Jeśli miałabym tylko dwa wyjścia, jedno i drugie nieidealne, dopuścić do jednej albo do drugiej krzywdy, to dopuściłabym niesprawiedliwe więzienie dla dorosłego faceta, a nie gwałt na dziecku. I mam wrażenie, że dla ludzi przyzwoitych to jest jednak dość proste równanie. Yy, dlatego, owszem, yy, możemy mówić, że Jan Paweł II chciał chronić księży przed, przed tymi niesprawiedliwymi oskarżeniami, bo chciał, taka jest prawda, ale nie róbmy z tego argumentu jego obrony, bo użycie tego jako argumentu obrony jest według mnie przyznaniem, że Jan Paweł II nie miał pojęcia, jak wygląda trauma człowieka wykorzystywanego seksualnie, ile ona moralnie waży. Albo nie miał pojęcia, albo uznawał, że to jest mniejsze niż niewinne oskarżenie księdza. Więc lepiej uznajmy, że po prostu nie miał pojęcia. Zresztą, w filmie tego nie ma, ale ja przypomnę, że kardynał Pell wcale się nie buntuje przeciwko tej karze, jaką otrzymał, tak? On nie prowadzi w tej chwili żadnej prywatnej wendety. Z tego, co mi wiadomo, nie ma jakiejś sprawy o odszkodowanie z tego powodu. On uznaje, że okej, okay, Taka była cena dochodzeń, taka była cena oczyszczenia, jakie z pełną determinacją prowadził, no i te ceny poniósł i te niewinne skarżenia będą się zdarzać i trzeba to brać, przepraszam, na klatę, jeżeli chcemy oczyścić Kościół, bo inaczej się po prostu nie da. I owszem, on w filmie mówi, że ważne jest prowadzenie procesu, że nie wolno wydawać wyroków bez dania prawa do obrony, ale ma rację oczywiście problem polega na tym, że za Jana Pawła II nie było tych procesów że głos miała najpierw obrona my musimy sobie uświadomić jedną rzecz, która czasem nam umyka, wiecie, że proces jest dobry proces jest dobry, bo pozwala skonfrontować się z faktami przywołuje dowody daje możliwość obrony nie ma co uciekać przed procesami a tutaj procesów nie było. Nie było weryfikacji. Była obrona argumentami, ja mówię, że on by nie mógł, przecież przysięgał, że był niewinny. I to jest dla mnie błąd, zaniedbanie i naiwność, która wcale Jana Pawła II nie usprawiedliwia. Przepraszam. Muszę zwilżyć karę. Dla mnie to też jest trudne, proszę Państwa, patrzę na liczbę oglądających i na liczbę reakcji, więc tam można tego lajka, buźkę, nawet wkurzoną kliknąć. Temat piąty. Papież, temat, teza, papież miał prawo nie wiedzieć. I tutaj pojawia nam się kolejna ważna postać, coś mi się dzieje z netem, widzę, czyli George Weigel. On po pierwsze mówi, że psychologowie i psychiatrzy w tamtym czasie zapewniali, że pedofilii można naprawić, tak? że można tym ludziom pomóc i biskupi w to wierzyli bo się troszczyli o swoich księży, więc wierzyli, że można ich naprawić. Weigel przyznaje, że to był błąd, owszem, ale to był błąd nieumyślny, wynikający z tego, jaka wówczas była wiedza. No, trzeba by się skonsultować z psychologami, jak to wyglądało. Eee, papież wierzył w takim razie, że to, co jest robione, to wystarczy. Pytanie tylko, moje pytanie, które nie pada tam, brzmi, to w takim razie, co było robione? Jak działało to konkretne naprawianie konkretnych księży wykorzystujących seksualnie dzieci? Czy ktoś robił z księżmi pedofilami cokolwiek więcej niż pogrożenie im palcem i przeniesienie na inną parafię? Bo w to, że psychologowie mówili, że wystarczy pogrozić palcem i przenieść na inną parafię, to nie wierzę. Yy, to pytanie w filmie nie pada. Yy. Ja bym nie chciała udawać, że to wszystko, co było, to się działo dlatego, że biskupi wierzyli w możliwość terapii, tak? Z tego, co wiemy, to nie było żadnych prób takowej, najmniejszej. I takie gadanie to trochę traktuję jak mydlenie oczu, bo jestem w stanie przyjąć to, że biskupi wierzyli, że księdza pedofila da się naprawić i nawrócić ale nie dostałam odpowiedzi, co robili w związku z tym, żeby go naprawić i nawrócić. Weigel mówi też inną rzecz, która trochę mnie przyznaje przeraża. Mówi, że przecież papież nie jest odpowiedzialny za każdy element zła, który pojawia się w Kościele, że Kościół to nie jest liceum, w którym papież jest pilnującym porządku i kto mówi, że papież nie mógł nie wiedzieć, po prostu nie rozumie, jak działa watykański system. I powiem Państwu, że to jest dla mnie naprawdę straszne. Bo zobaczcie, co my tak słyszymy, jeżeli to rozebrać na części pierwsze. Że Watykan jest siecią układów, w której nawet papież jest bezradny, bez wiedzy i bez możliwości działania. Że on nie wie, nie widzi i nic nie może. A Watykan nami rządzi. Ma władzę nad naszymi biskupami, ma władzę nad naszymi księżmi, ma władzę sumień nad nami, czyli my się w wierze poddajemy Piotrowi, ale to poddanie po drodze przechwytuje jakiś toksyczny twór, tak? Ten dwór watykański, który myśli o władzy i o kasie i który za nic ma zdanie papieża, te idee papieża i polecenia papieża. On po prostu robi swoje. Tak? Czyli my oddajemy się papieżowi, a ktoś nam to chapie po drodze i podpierając się autorytetem papieża robi z nami co chce. tak? No bo to de facto mówi Weigl, mówiąc, papież nic nie mógł, a wy nie rozumiecie Watykanu. To w czym my bierzemy udział, yy, będąc w Kościele? Komu my się poddaliśmy? No ja wiem, Jezusowi, tak? Ale jesteśmy w pewnej strukturze. Kto i dlaczego mówi nam, jak mamy postępować? W jakim celu nam to mówi, tak? Jak mamy ufać, że robi to dla naszego zbawienia, a nie dla swoich korzyści? Wierzę w dobre intencje Weigela, ale to, co mówi, jak dla mnie, czy według mnie, może zachwiać takim podstawowym zaufaniem Kościoła jako do instytucji. Papież nic nie mógł, nie rozumiecie Watykanu, no to ja nie chcę z takim Watykanem mieć nic wspólnego po prostu. Yy, boję się, że może tutaj niestety dochodzimy do jakiegoś sedna, wolałabym nie, yy, do tego, że cały ten system jest gdzieś, zachorował, tak? Jezus ustanowił Piotra, okej, okay, Piotr jest tylko człowiekiem, okej, okay, potrzebuje pomocy, okej, okay, ale czy aby na pewno Jezus chciał Wielkiego Watykanu, który będzie załatwiał swoje sprawy, okłamując Piotra, a jednocześnie działając w imieniu Piotra? To już nie brzmi jak Jezusowy konstrukt, tak? tylko jakiś bardzo chory system, system, który był w stanie sprawić, że święty, rozmodlony, uduchowiony człowiek w niewątpliwej relacji z Bogiem, tak? Jan Paweł II, został po uszy zanurzony w jakimś szambie i jeszcze jest za to szambo odpowiedzialny. I teraz ten system stara się go oczyścić tak? i pokazać go jako błyszczącego i nieskazitelnego, bo wie, że jeżeli nie pokaże Piotra jako nieskazitelnego, to cały ten system się zawali jeżeli lud nie kupi świętości i niewinności papieża, to zawalą się też watykańskie posadki, więc chroniąc jego, bronią też siebie. I tak właśnie niestety czytam to, co mówi Weigel, tak? Że ten święty, niewinny papież w machinie kurialnej, za którą nie odpowiada, no bo nie może odpowiadać i nie rozumiecie Watykanu. Nie taka była intencja, ale ja w tym widzę naprawdę potężne oskarżenie Kościoła. To jest powiedzenie nie możesz tu być, żeby się nie pobrudzić, tak? A jednocześnie nie możesz tu być, żeby nie ponieść współodpowiedzialności. I naprawdę winni są czczeni, a niewinni są oskarżeni. Yy. Tu się pojawia jeszcze jedna kwestia, tak? ta tytułowa z filmu, kwestia niewiedzy zawinionej i niezawinionej. Ja się nie będę mocno nad tym rozczulać, przypomnę tylko definicję, my dzisiaj będziemy się do 23, jak tak dalej pójdzie. Niewiedzę dzielimy na zawinioną i niezawinioną. Zawiniona jest wówczas, kiedy z racji swojego wieku, wykształcenia, zajmowanej pozycji, stanowiska powinniśmy coś wiedzieć a nie wiemy przez swoje lenistwo, zaniedbanie, niechęć do zdobycia tej wiedzy, lęk przed tą wiedzą. To jest niewiedza zawiniona, która jest moralną winą. Niewiedza za, nie, wiedza niezawiniona jest dopiero wtedy, kiedy zrobiliśmy wszystko, żeby dotrzeć do wiedzy, kiedy zrobiliśmy wszystko, żeby ją poszerzyć, zweryfikować, dopytać osób kompetentnych, a nadal nie potrafimy na jakieś pytanie odpowiedzieć. Działanie pod wpływem tej y, niewiedzy zawinionej jest traktowane jako wina i taka niewiedza nie usprawiedliwia popełnionych przez nas błędów. Y, I teraz pytanie do Państwa tak naprawdę. Czy niewiedzę Jana Pawła II na pewno można uznać za niezawinioną? Czy zrobił naprawdę wszystko, y, żeby dotrzeć do prawdy? czy zrobił wszystko, czy zatrzymał się w punkcie, w którym dane, które otrzymał, po prostu zgadzały się z jego przekonaniem i wolą i dalej nie sprawdzał. Jeżeli Franciszek przez komisję mógł dotrzeć do prawdy o Makkariku, to naprawdę Jan Paweł II za żadne skarby nie mógł, czy w pewnym momencie przestał szukać. Do Makarika jeszcze dojdziemy. Na razie y, temat pod tytułem Degolado. Lado. Ja wiem, że to się może nieco dłużyć. Mnie też się film dłużył. Bardzo, bardzo przepraszam. Mamy tu kardynała Dziwisza który tłumaczy najpierw, jak to wspólne zdjęcie z papieżem Maciela de Golladu było zrobione na zwyczajnej audiencji, jakich było tysiące, że to nie była przyjaźń. Oczywiście wszyscy wiemy, że świadectwo kardynała Dziwisza, zwłaszcza w tej sprawie, jest wysoce wiarygodne, to była ironia, idziemy dalej. Słyszymy w filmie, że już też z Państwa ktoś przytaczał ten cytat w komentarzach. Wszyscy wiedzieli, do kogo należą rozdawane przez Maciela czarne mercedesy. Wszyscy oprócz papieża. Nie słyszymy za to w filmie pytania, dlaczego papież nie wiedział. Dlaczego nie znalazł się ani jeden sprawiedliwy, który by mu o tym powiedział. Yy, słyszymy w filmie, że byli wokół papieża ludzie, którzy nie pozwalali mówić wprost w prywatnych rozmowach o, o de Gaullado że kiedy ktoś próbował o nim mówić, to usłyszał, że ma obsesję i że ma o tym zapomnieć. To słyszymy, ale nie słyszymy pytania, kim byli ci współpracownicy. Kto konkretnie przy papieżu pilnował, żeby nazwisko de Gollado nie padło przy stole. Słyszymy w filmie, że de Gollado bronił między innymi Sodano ale nie słyszymy najmniejszej próby wejścia w ten temat głębiej. To jest takie prześlizgiwanie się po tym, co wydaje się być tutaj e, sednem. E, powiem Wam tak, ja oglądałam to i momentami czułam takie obrzydzenie e, i myślałam, niestety, może mi przejdzie, e, że, to, że to, co widzę, to nie jest mój kościół, nie? że jeżeli kogoś można kupić za czarnego Mercedesa i odrobinę władzy, że jeżeli ideałami tych Panów jest wygodne życie, pozycja, trochę kasy, mieszkanie i możliwość wyjechania na wypasione wakacje, no to ja nie umiem szanować takich ludzi. Jeżeli dla świętego spokoju Mercedesa i pozycji zdradza się zaufanie, miłość, przyjaźń i jeżeli samego Pana Boga używa się jako narzędzia do utrzymania swojej pozycji, to ja się zastanawiam, czy moralne jest tkwienie w tym dalej. Przepraszam za te gorzkie myśli, to była moja pierwsza refleksja. Ufam, że mi przejdzie. I temat siódmy. Ostatni. To są dokumenty. Wiemy. Myślę, że tutaj w tym gronie akurat nie muszę Państwu tego tłumaczyć i do tego przekonywać, że rzeczywiście dokumenty na temat walki z pedofilią powstawały za pontyfikatu Jana Pawła II. I bardzo dobrze, że ten film o tym przypomina. Być może są widzowie, którzy o tym nie wiedzieli i nie słyszeli. To jest ważna część prawdy o Kościele i nie można jej lekceważyć. W czym problem? Dla mnie problem tkwi w tym, że między innymi sprawa Makarika pokazała, że te dokumenty nie działały. Po prostu. Jan Paweł II w pewnym momencie wiedział już, jak to powinno wyglądać. Wierzymy, że miał dobrą wolę, a potem, a potem nie zauważał, kiedy przychodził moment, żeby zastosować to, co wynikało z jego własnych dokumentów. Może to było niemożliwe w pewnych momentach, żeby zadziałało, tak? Ojciec Lech zwrócił mi uwagę przed programem, że on też by uwierzył, bo Makkarik się powołał na swojego spowiednika. Ale to znaczy, że co? Że jeżeli ktoś się cynicznie powoła na swojego spowiednika, na spowiedź, to sprawę mamy zamkniętą? To dajmy sobie spokój z całym rozliczaniem pedofilii. Czy wobec takiego argumentu zadziałają procedury i dokumenty? Nie zadziałały. Może nie było możliwości, może nie było determinacji w Watykanie, może nie było determinacji samego papieża. Były dokumenty. Potem się pojawiło oskarżenie wobec człowieka, któremu ufał. Ten człowiek przysięgał, że jest niewinny. Odwołał się do argumentu spowiednika między innymi. Jego przyjaciele też mówili, że jest fajny, więc papież obsadza go najpierw na najważniejszej diecezji amerykańskiej, a potem jeszcze robi kardynałem. Bo on przysięgał, że jest niewinny, rozumiecie? To jest stosowanie tych zasad, które Jan Paweł II zapisał w swoich dokumentach? Przecież, wiecie, ja się zastanawiam. Jeżeli nawet nie miał dowodów, jeżeli nie zdołał dotrzeć do całej prawdy, a były poważne podejrzenia, to wystarczyło, nie chodzi nawet o karanie, nie? Może nie miał podstaw, żeby karać, ale zachować ostrożność, tą czerwoną lampkę z tyłu głowy. Bo na płaszczyźnie duchowej to odwołanie się do spowiednika wystarczy, ale czy na poziomie prawnym, czy na poziomie najwyższych stanowisk też może wystarczać? Zauważmy, że y, obsadzenie kogoś na archidiecezji waszyngtońskiej nie jest prawem człowieka. Zrobienie kogoś kardynałem nie jest prawem człowieka. Jest wyróżnieniem. I przeciwnie, nie mianowanie kogoś kardynałem nie jest żadną karą. To jest wolna decyzja papieża, kogo chce, a kogo nie chce nim zrobić. Mógł nie chcieć tak po prostu. Ale nie. On wiedział o podejrzeniach i nie tylko nie dążył do ukarania, ale nagrodził, wywyższył, uhonorował, mimo sprzeciwów, bo one były, i mimo podejrzeń. To po co były te wszystkie dokumenty, które podpisywał? Po co były te prawa, które wprowadzał? I wiecie, tak sobie myślałam, że... Mm, Moje absolutnie subiektywne poczucie, nie? że to wykorzystywanie seksualne było dla papieża Jana Pawła II takim problemem raczej teoretycznym, że on wiedział jak reagować, wiedział jak trzeba, ale miał włączone takie hamulce, jakby do końca nie wierzył, że to się dzieje naprawdę. I kiedy przed tymi oskarżeniami stawał ktoś, kto był mu bliski, to jednak bardziej wierzył oskarżonemu niż zarzutom. No bo przecież niemożliwe, żeby on. I jeszcze jedno, muszę to powiedzieć, bo to mnie wkurza od dawna. Mówienie o tym, że Jan Paweł II zareagował na sprawę Degolado na tydzień przed śmiercią. Teraz pomyliłam, czy na Degolado, czy na... Nie, na Degolado, dobrze, na bodajże tydzień przed śmiercią, że dokument dotarł, do stanów, do, do tego lada, y, dzień po śmierci papieża. Y, błagam, nie używajmy tego argumentu w poważnych rozmowach. Y, są świadkowie, którzy mówią, że stan zdrowia Jana Pawła II y, w zasadzie nie pozwalał na podejmowanie poważniejszych i samodzielnych decyzji już po roku 2000 że się wtedy posypało jego zdrowie. Może, nie wiem, nie wnikam. Ale na tydzień przed śmiercią to śmiem twierdzić, że jego myśli i wzrok to naprawdę fizycznie były już utkwione po drugiej stronie. Wiem, jak umiera człowiek chorujący tak długo i odchodzący tak długo, więc przestańmy wciskać ludziom brednie, że on reagował, bo trzy dni przed śmiercią wysłał list do tego lado, a na dwie godziny przed śmiercią chciał poświęcić ikonę Matki Bożej, bo to już nie jest naprawdę nawet zabawne. Ciekawą rzecz mówi na koniec tego filmu papież Franciszek, Mówi, że Jan Paweł II to był człowiek wielki i że nikt nie może wątpić w jego świętość, ale mówi też, że miał mentalność obronną. To był wynik tego właśnie wychowania w komunistycznym świecie i tak sobie pomyślałam, wiecie, że my chyba też mamy w sobie tę mentalność obronną. I że to chyba nie my, nie Polacy powinniśmy robić uczciwe i rzeczowe filmy o Janie Pawle II bo inni zrobią to lepiej, bo użyją mniej emocji, a więcej rzeczowych argumentów i dadzą więcej konkretnych odpowiedzi. Obawiam się, że ten program nie przysporzy mi zwolenników w kościelnym świecie. Trudno. Powiem Wam, że z całego tego filmu chyba najciekawsza była dyskusja po jego zakończeniu i ksiądz Piotr Studnicki, który na przykład miał odwagę mówić głośno, że albo z tego kryzysu wyjdziemy po stronie ofiar, albo z niego nie wyjdziemy i Kościół się rozsypie. Tak? To są dosyć mocne słowa. Odsyłam i sam film i dyskusję, można znaleźć w internecie, jeśli ktoś ma na to ochotę, ale polecam, bo jakby rozumiecie, to są wszystko moje subiektywne opinie, możecie mieć absolutnie inne, możecie się nie zgadzać ze mną, o to tutaj chodzi. Miałam w planach opowiedzenie Wam o Placu Wiktorii, czasu już nie ma, zostawię to na czwartek, yy, nie ma tego dużo, jest parę migawek, albo po prostu śledźcie wpisy na profilu, bo pokażę Wam parę zdjęć. Przypominam też, bo widzę, że są całe tłumy, które nie kliknęły, lubię to na stronie Reportaż z wycinku Świata. Hello, przegapiacie mnóstwo postów prawdopodobnie przez to, szkoda Was. Polecam też, lubię to i lajki pod filmem, subskrypcje na YouTubie, łapki na YouTubie, co tylko się da. Przypominam, że program można wspierać zostając patronem w serwisie Patronite. Bez Was ten program przestanie istnieć, a ja go lubię i lubię się z wami spotykać, więc jeśli też lubicie, to wiecie co robić. Poza tym Patroni to jest w ogóle fantastyczne grono, które ma swoje miejsce do pogadania i też dostaje więcej czasem niż wszyscy widzowie, więc kto wie, kto wie, może warto. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w czwartek o 21.15. Przypominam, wrócimy w czwartek do diecezji kaliskiej, do sprawy braci Pankowiaków. Słyszeliście o tych pieniądzach, o odszkodowaniu. To jest naprawdę wielkie zwycięstwo. Dla Kościoła to jest ciekawy prognostyk na przyszłość, bo prawdopodobnie będzie przegrywać kolejne procesy. Na szczęście wygrywać te procesy będą skrzywdzeni i to jest też nasze zwycięstwo. Do zobaczenia w czwartek, proszę Państwa. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.